1: sur Vivre FM.
2: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce lundi matin. Merci d'être avec nous sur Vivre FM, toujours plus nombreux et ça c'est important de le souligner. Il est 9h et minutes et ce matin, ce sont les experts de Paul Saman. Bonjour Paul.
3: Bonjour Anella, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est les experts, c'est les experts LGBT et on se demande ensemble comment aider les jeunes qui sont rejetés par leur entourage, leur famille, leurs amis à cause de leur orientation sexuelle. Pour répondre à cette question, nous sommes avec Paco Morupin, responsable de la fondation Le Refuge.
2: Alors si ce matin justement vous avez des questions, parce que on est là aussi pour ça, survivre FM, vous aider, vous orienter, vous nous appelez au 01 56 88 40 20, 01 56 88 40 20. C'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Paul Saman, ce matin, les experts LGBT.
3: Et on commence par euh, poser les, les bases du sujet avec vous. Pacom, bonjour. 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 On l'a vu euh, il y a un mois avec euh, le suicide du jeune Lucas après du harcèlement euh, homophobe. L'homophobie euh, en France, c'est un sujet grave. Est-ce qu'on peut dire, commencer avec des mots forts, l'homophobie tue aujourd'hui en
4: France Oui, bien sûr. L'homophobie a toujours tué. La transphobie aussi, ce qu'on appelle les LGBT-phobies. Elle tue de deux manières Parfois par euh, euh, des meurtres ou des euh, graves agressions physiques. Aussi parce que, euh, malheureusement, par le harcèlement, euh, personne LGBT, peut se retrouver à, à, à tenter de se suicider ou, ou à se suicider. Et donc, euh, de ce fait-là aussi, euh, les LGBT-phobies euh, tuent aujourd'hui, elles tuent partout dans le monde, elles tuent en France. Ceci, euh, malheureusement, euh, depuis des années même si on peut voir qu'il y a quand même des améliorations dans l'acceptation des personnes homosexuelles ou, ou transgenres, Et il y a encore énormément de progrès à faire.
3: Vous parlez de LGBT-phobie, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est LGBT, ce que ça veut dire
4: Oui, alors euh, aujourd'hui on, on a rassemblé sous le terme même LGBT euh, ⁇ toutes les personnes d'une certaine manière qui vivent soit leur orientation sexuelle, soit leur identité de genre, on va dire différemment que les hétérosexuels cisgenres. C'est
3: genre c'est euh, les
2: personnes nées...
4: Les, les, euh... les, les personnes qui sont nées dans un genre et qui euh, sont... Euh, le reste. Euh, le reste, exactement. Et, et, alors, et...
2: pour être plus simple, je suis né avec un zizi, je suis un garçon, je suis né avec une faufoune, je suis une fille, c'est ça Ça, c'est six genres. Voilà. six genres.
4: Non, ça, c'est pas six genres. Ah putain, ça, alors là, il faut m'expliquer. Non, non, mais vous, vous pouvez évidemment, euh, comme vous le dites... Euh... Euh, naître avec un, un certain sexe et, vous vous retrouvez, et, et, et que vous, vous le viviez, vous viviez intérieurement dans un autre genre que le sexe de naissance, justement. Mais
2: alors, cisgenre, si c'est quoi quand on est hétérosexuel et avec un sexe
4: Cisgenre, de... bah, si ça veut dire qu'en effet, donc vous avez un sexe, par exemple, masculin et que vous vivez comme homme. Voilà, c'est ouais, ça, c est c est ça. ça. il faut les deux, okay. il ne suffit pas juste d'être née justement. Moi je
2: suis genre, en fait, je suis une femme née avec un sexe de femme, c'est ça C'est ça. Ok d'accord, c'est juste pour qu'on comprenne bien et bien qu'on bien, euh, bien bien est bien, c'est important.
3: Donc LGBT ça représente euh, voilà, oui. tout, toutes ces personnes Oui
4: alors LGBT ça veut dire lesbienne, gay, bisexuelle, euh, transgenre, et aujourd'hui euh, on a rajouté un plus parce qu'il y a aussi un, un certain nombre d'autres... Euh, euh, d'autres euh, possibilités de se vivre différemment qu'en en effet, euh, euh, ce qu'on vient de définir.
3: Est-ce que faire son coming out, c'est-à-dire euh, bah, révéler à ses proches, à son entourage qu'on est LGBTQIA+, LGBT+,
4: LGBT+ c'est prendre un risque Alors, Je pense que ça peut être vécu comme un risque, euh, évidemment, parce qu'on a la crainte de, de la réaction euh, que euh, cela peut susciter. Ceci dit, c'est un, une étape... Euh, je crois euh, importante euh, dans la vie que de pouvoir déjà s'accepter soi-même tel qu'on est, et puis de pouvoir aussi euh, s'assumer face aux autres. Mais évidemment, c'est quelque chose qui euh, prend du temps, euh, surtout au début, parce qu'il y a cette crainte de la réaction, puisque justement il y a ces LGBT-phobies euh, qui existent euh, dans notre société et qui peut exister évidemment euh, dans notre entourage direct. Donc c'est toujours un moment euh, compliqué, et difficile, où souvent euh, il faut être accompagné. Euh, et en effet. Euh, le risque derrière, ce n'est pas celui qui fait son coming out de le prendre, euh, mais le risque qu'il peut y avoir derrière, c'est en effet des réactions très négatives euh, de son entourage. Et donc parfois, jusqu'à euh, malheureusement, dans, 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 dans certains cas, euh, des parents, une famille qui décide de rejeter euh, leur, euh, leur enfant. Euh, et donc euh, c'est là où nous, nous agissons pour accueillir euh, ces jeunes qui, ces jeunes LGBT+, qui se retrouvent un jour mis dehors de chez eux du jour au lendemain et qui se retrouvent sans abri. Et donc nous, nous leur, nous leur proposons de pouvoir avoir un hébergement rapidement et un accompagnement social qui va leur permettre de rebondir malgré ces, ce, ce moment très difficile qu'ils vivent.
3: C'est important effectivement d'aider cette situation. Vous parlez des jeunes, c'est en grande majorité les jeunes qui font face à ces situations-là
4: bah, C'est en grande majorité euh, des jeunes, oui et non. C'est-à-dire que évidemment le, 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 la, euh, le moment de la jeunesse euh, dans la vie est compliqué parce que vous n'êtes pas encore totalement autonome. C'est rare d'être totalement autonome avant euh, 25 ans euh, euh, aujourd'hui. Ça, euh, ça, ça arrive évidemment. Et, et donc, vous vous retrouvez euh, dans cette situation où... À partir de 14 ans, 15 ans, vous allez justement commencer à, 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 à dire qui vous êtes. Et, et, et donc, c'est à partir de, de, de ce moment-là où il peut y avoir ces réactions négatives, ces ruptures. Euh, il est après, certainement, quand on est autonome, déjà, c'est plus sécurisant, finalement. Euh, mais euh, euh, au-delà de 25 ans, à tout âge, le coming out peut être un moment difficile. Euh, pas uniquement, d'ailleurs, dans le monde familial, mais aussi dans le monde de l'entreprise, dans le travail. Voilà, c est, c est, ça, 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 ça peut... Euh, à n'importe quel moment de, de la vie euh, poser euh, un certain nombre de difficultés, encore une fois à cause de la réaction de quelqu'un qui est phobe.
3: On ne s'en rend pas forcément compte, euh, c'est sûr, mais effectivement ça peut toucher à tous les degrés euh, sociaux. On peut se faire rejeter, c'est-à-dire euh, par sa famille, ne plus avoir mmh. de foyer, mais aussi de plus avoir de travail, de mmh. source de revenus. Mmh. Euh, comment on leur vient en aide à ces personnes-là
4: bah, On peut leur revenir en aide donc euh, de... de... De différentes manières. Alors nous, à la Fondation Le Refuge, notre priorité, c'est véritablement que la personne qui est jeune hein, donc, euh, puisse atteindre l'autonomie le plus vite possible pour qu'elle puisse justement bénéficier d'un revenu, d'un travail, d'un logement. Et donc, on va accompagner une personne LGBT+, qui, qui, qui vient euh, au départ euh, pour euh, être hébergée euh, dans une forme d'urgence. Eh bien, on, va, on a des travailleurs sociaux, on a des équipes bénévoles qui font tout un accompagnement formidable pour que, euh, très vite, ils puissent reprendre pied, reprendre confiance en eux. Ils ont aussi accès à des psychologues, évidemment, parce que cette partie-là est importante. Quand vous avez vécu un traumatisme de rupture familiale, et euh, eh bien voilà, tout cet accompagnement qu'on met en place permet à ces jeunes de pouvoir rebondir et après, derrière, de pouvoir construire leur propre vie.
3: Accompagner, c'est-à-dire rebondir, c'est les aider à trouver un, un
4: travail, Exactement. un logement, etc. Exactement.
3: C'est Exactement. parfois difficile. Est-ce que quand on cherche un logement, qu'on est LGBT, on peut oui. se faire euh,
4: discriminer Oui, ça arrive. Alors après, nous, la chance qu'on a, c'est que bon, déjà, nous, on propose un logement à une personne que euh, nous accueillons. Hein. Nous avons euh, aujourd'hui euh, près de 150 euh, places dans, euh, euh, dans, dans les différents appartements euh, que nous gérons, donc nous pouvons leur proposer cette solution qui est une solution temporaire. Puis après, nous travaillons avec des partenaires, euh, des bailleurs sociaux. Euh, et donc, euh, on va à chaque fois euh, travailler sur la manière dont euh, on arrive à les aider euh, via nos partenariats à euh, s'installer dans un logement qui soit euh, pérenne. C'est important euh, pour des personnes LGBT+, de se
3: sentir entourées quand leur entourage les rejette. Est-ce que justement vous leur, euh, vous leur apportez un entourage des nouvelles relations sociales
4: Oui, exactement. Euh, on ne peut évidemment euh, pas remplacer... Euh, cette perte hein, euh, qu'ils qui, qui ont et qui vivent d'une rupture familiale ou d'une rupture de, amicale et, et, et de leur entourage, mais euh, ce, que, ce que nous faisons par euh, les, donc, euh, nos travailleurs sociaux, nos, nos bénévoles, euh, et puis aussi par le fait qu'au euh, refuge, ils vont être en contact avec d'autres personnes LGBT plus accueillies, de leur âge, qui peuvent rencontrer les mêmes problématiques, et bien évidemment, ça va créer pour eux une forme d'environnement de, ah bien. bienveillant euh, qui euh, va permettre aussi de, de, de se reconstruire euh, socialement et, et dans leurs relations oui.
3: Maintenant qu'on a bien compris ce qu'étaient euh, mmh. les enjeux de faire son coming out, les risques que ça peut comporter euh, mais euh, aussi l'importance que c'est pour chaque individu de le faire euh, on va parler avec vous Pacom euh, des solutions euh, un peu plus en profondeur, vous nous en avez déjà un peu parlé, que propose le refuge donc la, la fondation dont vous êtes le représentant, ce sera dit dans la deuxième partie des experts.
2: On continue ce matin de parler avec vous justement du refuge. Qu'est-ce que le refuge Est-ce que vous, chez vous aussi, vous avez des questions justement et vous vous dites, oh, tiens, c'est peut-être la solution à mon problème Vous nous appelez au 0156 88 40 20, 0156 88 40 20, parce que Vivre FM est là pour répondre justement à toutes vos questions. On se retrouve dans quelques instants, bien évidemment, sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. <truits>
5: Tomber du ciel à travers les nuages Quel présage Pour un aiguilleur du ciel Tomber du lit Fauché en plein rêve Frappé par le glaive De la sonnerie Du réveil Tomber dans l'oreille d'un sourire mon amour, la veille. Yes.
2: du ciel, Jackie Gelin sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Vivre FM. Il est 9h17 et on continue, c'est la deuxième partie des experts LGBT de Paul Saman.
3: Comment aider les jeunes qui sont rejetés par leur entourage après avoir avoué qu'ils sont lesbiennes, gays, bi, transgenres et autres C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les experts et on la pose aussi à Paco Morupin, notre invité responsable de la fondation Le Refuge. Alors, c'est quoi le refuge Je vous l'avais un peu expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler
4: Oui, tout à fait. Euh, C'est une fondation euh, déjà qui a donc euh, comme euh, principale euh, action euh, d'accueillir, d'héberger et d'accompagner socialement euh, des jeunes personnes LGBT+, euh, qui sont euh, sans abri, qui sont en rupture familiale, qui ont besoin euh, à un moment, donc dans ce moment difficile, de notre accompagnement. Ça existe depuis, depuis quand La fondation a 20 ans cette année. Et dans quel contexte ça a été créé Par qui Ça a été créé euh, à Montpellier, euh, toujours avec cette donc, euh, volonté au départ des fondateurs euh, de, 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 de pouvoir, puisque ça n'existait pas en France, euh, créer une organisation qui soit dédiée à cet accueil très spécifique euh, de jeunes personnes LGBT+, en situation de vulnérabilité.
3: Donc euh, ça a été créé à Montpellier, est-ce que euh, le, des refuges, des le, antennes
4: du refuge existent dans toute la France Oui, aujourd'hui nous avons une vingtaine de délégations, nous sommes présents euh, quasiment dans toutes les grandes villes de France.
3: Donc, si on a des auditeurs, des auditrices qui ont besoin d'aide, et eh ben, euh, cherchez sur le site du Refuge qui sera en lien dans le podcast. Il y a toutes les antennes et sûrement une, une ville pas loin de, de chez vous. Euh,
4: oui, vous... on a aussi, je, je permets de vous couper, parce que c'est important, on a aussi une ligne d'écoute qui, voilà, qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui est assez unique. Hein. Euh, elle est aujourd'hui... Euh, 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 vous, les, les personnes qui répondent sont euh, euh, des euh, bénévoles ou des salariés qui sont formés euh, pour euh, donc euh, pouvoir écouter et pouvoir aussi évidemment orienter en fonction des difficultés, donc je peux peut-être donner le, le oui. numéro ah, oh, oui. donc, euh, le. Alors, il se retrouve euh, ce numéro sur le site du site, donc c'est le-refuge.org et le numéro du site est le 06 le, pardon, le numéro de téléphone de la ligne d'écoute est le 06 31 59 69 50 et ce sera le numéro, évidemment,
3: sera mis dans le podcast pour les, les auditeurs et auditrices qui voudront le retrouver. Euh, vous êtes arrivé au refuge, responsable du refuge, depuis combien de temps Il me semble que c'est assez récent. Oui, presque deux mois. Ah, oui. Comment ça se fait que, Comment vous en êtes arrivé là Pourquoi
4: bah, euh, je, je, je trouvais que c'était un, un, un challenge... Euh tout à fait intéressant euh, de diriger une, une fondation qui a cette mission-là. C'est vraiment une mission unique qui a besoin d'être développée. Euh, nous n'avons pas aujourd'hui assez de place. Euh d'accueil par rapport au nombre de personnes qui nous sollicitent. C'est-à-dire à peu
2: près Combien bah, à, personnes peu peuvent peu, vous solliciter à peu à près par an,
4: on va avoir 800 personnes qui vont, voilà, qui vont nous, nous, nous solliciter, alors qu'aujourd'hui, nous disposons que de 150 places. Donc euh, évidemment que euh, pour moi, un de mes objectifs et l'objectif qu'on m'a donné euh, dans cette mission... C'est de développer la fondation et c'est aussi de professionnaliser l'accompagnement social. Parce que l'accompagnement social d'un public vulnérable, il ne s'invente pas. Il faut être formé, il faut avoir une formation de travailleurs sociaux. Et c'est pour ça que nous avons aussi, dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années, la volonté qu'il y ait plus de salariés, plus de travailleurs sociaux, tout en gardant par contre la richesse des équipes bénévoles que nous avons aussi en les formant davantage. Mais en tout cas, cette dynamique de professionnalisation pour la fondation, elle est aussi extrêmement importante euh, parce qu'elle permet euh, d'améliorer tous les jours l'accompagnement social que nous offrons aux personnes qui viennent nous voir. Et alors, comment on la met en place, euh, cette dynamique eh bien, On la met en place, en effet, euh, à, avec euh, davantage de ressources. Euh, et donc, c'est pour cela que euh, nous avons donc... Euh, Aujourd'hui, une fondation qui est principalement financée par la générosité du public, c'est-à-dire des donateurs particuliers ou des mécènes. Et donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de développer toujours plus cette, ces capacités qui derrière, très concrètement, permettent D'offrir des places. Voilà. Donc je lance aussi cet appel à vos auditeurs et auditrices. Euh, N'hésitez pas sur le site euh, du euh, refuge aussi de, de, de faire un don parce que c'est cela qui permet concrètement à la fin que ces personnes LGBT+, en difficulté, soient, euh, soient accompagnées.
3: Donc si vous trouvez oui, cette cause importante, euh, et ben vous pouvez aller faire un don. Justement, ça se passe sur le site du refuge, encore une fois, qui sera, qui sera mis dans le podcast. Euh, vous êtes un site, sur, sur, sur votre site c'est marqué, un, une fondation sur votre site c'est marqué que vous êtes d'utilité publique. Qu'est-ce que ça veut dire
4: ben, ça, ça veut dire qu'on a une reconnaissance de la part de l'État, comme quoi euh, notre action, euh, elle est... Euh, euh, elle est prioritaire dans la prise en charge de personnes qui sont en situation de grande difficulté. Et donc ça nous permet d'avoir justement des, des, des dispositifs pour nos donateurs de réduction fiscale qui sont plus intéressantes encore que quand on n'est pas reconnus reconnu d'utilité publique. Oui,
2: c'est-à-dire qu'il y a une déduction au déduction niveau des plus impôts. C'est important oui, de, de le souligner comme toute association. Quand vous
4: faites un don, au refuge, vous avez 75% de... Donc
2: ce qui devrait théoriquement motiver deux fois voilà. plus les gens à donner de l'argent. C'est voilà. ça qui est Merci important. Pour cette, tout à fait.
3: cette reconnaissance d'utilité publique, c'est fait par l'État. Est-ce que vous avez des relais dans les institutions, dans les États Vous êtes entendu
4: Oui, tout à fait. Oui, oui évidemment, nous travaillons. Avec euh, la puissance publique, qu'elle soit d'ailleurs que l'État ou les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, les départements, les régions. Euh, il y a beaucoup euh, d'élus, d'administrations qui souhaitent travailler avec nous parce que l'expertise que nous avons, la spécificité, euh, le, le service que nous rendons d'intérêt général euh, euh, est, est globalement soutenu par beaucoup de décideurs publics.
3: Ça, ça, de manière concrète, ça aide, par exemple, à trouver des bailleurs sociaux, Bien à sûr. trouver des, des logements Tout à
4: fait. Euh, ça permet aussi d'avoir des financements publics. et On a une partie de financement public. Ça permet aussi de financer donc, nos, nos activités. Euh, et euh, oui, en effet, on est aidé. Euh, par exemple, il y a un certain nombre d'appartements qui sont euh, mis à disposition par euh, des euh, mairies. Voilà, donc euh, bah, ça évite de payer un loyer. Donc évidemment, c'est des partenariats que nous pouvons faire qui, qui, qui permettent à, à la fondation de, de se développer. Oui.
3: Vous, vous disiez que vous occupiez d'environ de, 800 jeunes, enfin, qu'il y a 800 demandes de, de oui. logement pour 150 places. Est-ce que ouais. ces demandes, elles sont toujours plus fortes d'année en année ou ça tend à se réduire euh,
4: Disons que euh, les demandes, elles ont un peu évolué. Euh, le, 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 le public a évolué mais on a des euh, on a des personnes euh, LGBT+, euh, qui sont dans des situations de, 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 de plus en plus précaire. graves, précaires voilà. euh, et, et qui, qui parfois n'est pas que liée d'ailleurs à une rupture euh, familiale, euh, elle peut être liée aussi euh, à d'autres euh, sujets à d'autres euh, enjeux et donc nous devons euh, encore plus euh, les accompagner
3: quels sont les, les autres enjeux
4: bah, on peut avoir des enjeux de santé, notamment, euh, qui fait que la, la vulnérabilité, elle est liée aussi à, 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 leur, à leur état de santé, par exemple. Euh, nous avons aussi des personnes qui sont en demande d'asile, euh, c'est-à-dire qui, qui souhaitent euh, obtenir le statut de réfugié parce qu'ils ont vécu euh, des LGBT phobies, parfois dans des pays où, 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 où être LGBT est un crime. Voilà, donc euh, faut
2: le rappeler parce oui. que ça c'est important quand même. Il y a dans certains pays, où on peut, où, Tout à fait. Où vous avez peine de mort si vous oui. êtes euh, homosexuel oui. et Tout ça c'est hyper important. Et le
4: refuge accueille un certain nombre de personnes qui sont euh, dans ce cas-là pour aussi les accompagner dans leur demande d'asile et pour avoir ce pour que soit reconnu le statut euh, de réfugié. Aujourd'hui, évidemment, la France reconnaît le statut de réfugié à quelqu'un euh, qui euh, est euh, victime. Euh, et, et, et pourraient euh, être poursuivis pour euh, simplement ce qu'ils sont. C'est pour ça que
3: c'est d'autant plus important de soutenir le refuge, des associations comme le refuge, des fondations comme le refuge, en faisant, euh, par exemple, des dons euh, euh, Qui y aura bah, sur votre site internet. C'est possible d'aller voilà, soutenir et aider. En tout cas, on a bien compris ce qu'était le refuge, une fondation qui aide les jeunes rejetés par leur entourage à cause du fait qu'ils soient LGBT. Et dans la troisième partie des experts, justement, on va voir comment prévenir ce sujet et réussir à prévenir ces LGBT phobies et comment réussir à les éviter
2: et puis surtout si vous aussi chez vous 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 dites effectivement ça me parle c'est des choses euh, dont j'aimerais parler euh, et ben vous pouvez les appeler aussi et ça c'est important au 06 31 59 69 50 il y a des personnes qui peuvent juste vous aider peut-être psychologiquement dans un premier temps et ça ça fait une grosse partie du travail et puis surtout si vous avez des questions là tout de suite maintenant ben, c'est le moment appelez-nous puisque le directeur il est là donc il peut peut-être répondre à vos questions 56 88 40 20, et bien évidemment, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. La musique est bonne, Jean-Jacques Goldman sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Et on continue ce matin. Merci d'être avec nous sur Vivre FM. Il est 9h31 et c'est Les Experts de Paul Saman. On parle LGBT mais surtout... On parle du refuge ce matin.
3: Oui, on se demande comment aider les jeunes qui sont rejetés par leur entourage après avoir avoué qu'ils sont lesbiennes, gays, bi, transgenres et autres. Pour nous aider à y répondre, nous avons invité justement Pacom Rupin, responsable de la fondation Le Refuge. On a parlé un peu de la situation générale des jeunes qui faisaient leur coming out. Donc, coming out, c'est qui n'ont qu'à vous, qui sont LGBT. De ce que fait le refuge pour les aider, j'aimerais qu'on parle un peu de l'entourage et même de la situation géographique des personnes qui, qui sont LGBT. Est-ce que le refuge, vous êtes présent dans, dans 20 gros départements, donc quasiment partout en France, est-ce que c'est pareil d'être LGBT dans une grande ville ou dans une zone plus rurale
4: Non, ce n'est pas pareil. La, la grande différence qu'il y a, c'est l'anonymat. C'est-à-dire, c'est plus facile d'être anonyme dans une grande ville que dans un village dans lequel tout le monde parle, tout le monde est au courant de qui fait quoi, de qui est qui euh, et donc euh, parfois il est plus facile de vivre euh, en effet euh, son orientation sexuelle, son identité de genre euh, dans une grande ville parce que d'une certaine manière voilà il y a, y a, y a, y a... Il n'y a pas ce, ce côté-là euh, qu'on peut retrouver dans, dans des... Euh, Comme se fondre dans, dans la masse, en fait. Voilà, vous pouvez long. exactement vous fondre dans la masse euh, plus facilement. Ce qui ne veut pas dire, par contre, qu'il n'y a pas de LGBT phobie au quotidien euh, dans les grandes villes. Mais simplement, ça va être une manière, peut-être, peut-être, hein, pas dans tous les cas, mais plus facile euh, de le vivre. Et puis aussi, il va y avoir euh, souvent dans les grandes villes euh, un, une, euh, des associations euh, LGBT+, euh, qui vont vous permettre aussi d'être en lien, euh, et donc de rompre l'isolement qu'on peut mmh. avoir quand on est euh, dans euh, des milieux euh, plus ruraux.
3: Oui, parce que statistiquement, il y a plus de gens dans les grandes villes, donc potentiellement, oui. quand on est LGBT+, plus de gens qui peuvent nous ressembler, comprendre oui. nos enjeux, que dans des zones rurales où parfois voilà. on est très isolé. Et puis
4: il y a des associations qui existent, euh, là où, euh, dans le milieu rural, il n'y a, a, a quasiment pas aujourd'hui d'associations LGBT+.
3: C'est pour ça que bah voilà, des lignes d'écoute, c'est très important. Le site Le Refuge en a une, évidemment, elle sera, elle sera remise dans le podcast. Euh, on continue dans, dans l'optique de trouver des solutions. Euh, si Le Refuge existe, c'est parce qu'il y a un rejet euh, des personnes LGBT+. Euh, comment on fait pour l'endiguer, ce, ce, ce rejet
4: on voit hein, depuis quand même, on va dire, les 50 dernières années, qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolution, si vous voulez, l'acceptation de l'homosexualité, elle a énormément évolué. Il faut, faut se rappeler quand même que la dépénalisation est quand même assez récente en France. Elle date de 1981. Euh, donc on voit bien que l'évolution des lois, euh, aussi euh, euh, l'évolution des médias euh, euh, et, et, et notamment des films, des séries, ont permis une acceptation plus grande dans la société des personnes. Euh, notamment homosexuels, et puis je crois maintenant ces dernières années des, des, des personnes de transgenre. Mais euh, voilà, c'est un travail de tous les instants, euh, un peu comme le racisme qui ma malheureusement existera toujours. Il y aura toujours des euh, LGBT phobies, il y aura toujours des personnes qui euh, ne seront euh, pas euh, euh, tolérantes vis-à-vis -vis de la différence. Mais euh, un des outils que d'ailleurs nous utilisons au, au refuge, c'est aussi la sensibilisation euh, à ces... Euh, euh, à ces euh, enjeux euh, et ceci euh, dès, euh, dès euh, le lycée, dès le collège. Voilà. Il faut aussi sensibiliser dès le plus jeune âge euh, au fait que euh, euh, il, il est important pour vivre en société euh, de, de, respecter, de autres, respecter, exactement, de respecter la différence des autres.
3: Comment elle se passe, cette sensibilisation Elle est faite dans les écoles
4: Oui, il y a des interventions en milieu scolaire qui sont faites. Alors, il n'y a pas que le refus qui fait. Il y a, il y a pas mal d'associations LGBT+, aujourd'hui, qui font ces sensibilisations-là. Et plus on est nombreux à le faire, mieux c'est, puisque eh bien, ça permet de pouvoir sensibiliser euh, et aussi faire en sorte que ce ne soit plus des sujets tabous euh, dans, dans l'école, en tout cas moins, parce qu'aujourd'hui, une des difficultés aussi sur ces sujets que nous pouvons avoir à l'école, c'est que ce sont euh, des sujets qui font rire, ce sont des sujets qui font peur, ce sont des sujets mmh. qui voilà, euh, interrogent, ce sont des sujets où il y a des incompréhensions. Euh, et donc, euh, c'est bien d'en parler. Voilà. C'est bien d'en parler, de sensibiliser, de donner un certain nombre d'informations. Et c'est comme ça que, euh, petit à petit, on peut ouvrir son esprit.
2: Mais concrètement, là, je mmh. vous écoute. Mmh. Je suis chez moi, dans ma chambre ou en podcast. Mmh. Je vous écoute, j'ai euh, à peu près 16-17 ans. Et je suis dans ce cas de figure où, effectivement, ma famille n'accepte pas mmh. du tout. Je leur ai mmh. fait mon coming out.
4: Mmh.
2: Ma famille n'accepte pas. Mmh. Comment ça se passe mmh. comment, euh, comment ça va se passer Est-ce que je vais être anonyme quand je vais appeler Est-ce que je risque mmh. pas d'avoir... Comment ça va se passer pour moi
4: Alors, si, si vous êtes en effet dans, dans ce cas euh, de, 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 de difficulté, euh, donc vous pouvez en effet euh, appeler notre ligne et vous allez avoir une écoute. Euh, et évidemment aussi euh, des conseils. Euh, voilà, parce que euh, nous, on prend en charge des cas d'une certaine manière assez extrêmes. Heureusement, il y a beaucoup de cas où ça ne se passe pas bien au début. Mais ou euh, petit à petit, petit, se petit, se se petit ou voire même assez rapidement... C'est quoi des
2: cas extrêmes C'est-à-dire que enfin, des, 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 tu... des, 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 des cas dehors. où vous
4: êtes mis dehors okay. de chez vous, ça c'est un cas extrême quand même. Heureusement, malheureusement, ça existe toujours, euh, mais heureusement, déjà, ça existe quand même de moins en moins d'une certaine manière. Et heureusement, il y a aussi des solutions qui peuvent être trouvées, même si ça reste un moment très très difficile hein, mm. euh, à vivre. Voilà. Et euh, nous, le, le justement, donc pour euh, protéger euh, les, euh, les jeunes qui viennent dans nos structures. Euh, en effet, nous ne communiquons pas sur euh, les adresses de nos logements. Voilà, on essaye de sécuriser au maximum euh, nos logements pour que... Euh, parce que bah, parfois, on a, on a des cas, hein, malheureusement, où euh, un, une personne euh, que nous accueillons euh, pourrait être... Euh, poursuivi, harcelé par son entourage ah. proche. Donc voilà, on doit aussi le mettre en sécurité par rapport à ça.
2: De quel âge à quel âge on va au refuge
4: Alors nous, euh, on va au refuge de 18 à 25 ans dans nos dispositifs d'accueil et nous avons un dispositif spécifique pour euh, mineurs euh, qui est dans le, dans le Gare. Mais c'est évidemment pas le même accompagnement hein, que vous soyez euh, mineur ou euh, majeur.
3: L'anonymat, c'est un enjeu majeur pour le refuge et même pour les, les personnes LGBT+. Bah, euh,
4: en tout cas, dans, dans, dans un moment où euh, euh, vous souhaitez être protégé, mis en sécurité, ça peut l'être. Voilà. Oui,
3: Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres oh. associations, je pense à SOS Homophobie, Stop Homophobie, qui traitent les mêmes sujets pour trouver des solutions parfois entre associations
4: oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, c'est une de mes missions de le développer de plus en plus. Je pense qu'on est très complémentaires entre associations et qu'on peut venir intervenir sur différents sujets. Voilà, Je pense par exemple à, à AIDS sur la prévention et sur la santé. Voilà, Nous, ce n'est pas quelque chose que nous savons faire. Évidemment, ou d'autres associations qui sont sur la prévention, il était tout à fait intéressant de pouvoir travailler avec, euh, avec ces associations. Et à chaque fois, dans chaque ville, euh, il y a ces liens qui se créent.
2: J'aimerais juste rebondir sur une chose parce que vous aviez parlé tout à l'heure du GAR et des jeunes justement mineurs qui, qui peuvent être foutus dehors par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels. Vous pouvez nous en toucher un mot justement sur, sur cette cellule
4: Oui, c'est un, un dispositif donc qui est financé par le département du GAR et qui donc permet, sous la protection de l'enfance, de pouvoir accueillir euh, avec euh, évidemment, quand vous êtes mineur, euh, tout l'accompagnement nécessaire en termes d'éducation, de, euh, éducation, euh, de, de pouvoir accueillir euh, des euh, des, euh, des mineurs donc qui vont vivre en, 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 foyer, en, en foyer, en foyer exactement, okay. en communauté dans, dans ce dans ce lieu de vie.
3: On a, on a bien compris que bah l'entourage voilà, avait un rôle clé, un, jeu, un rôle majeur euh, dans ces LGBT plus phobies, dans aussi l'aide et l'accompagnement. Et euh, voilà, c'est pour ça que le travail du refuge se situe aussi euh, là-dessus euh, mais maintenant on va discuter un peu de comment améliorer la situation au global, est-ce que des lois doivent être mises en place, est-ce que c'est suffisant ben, la réponse ce sera dans la partie 4 des experts LGBT
2: On continue d'en parler bien évidemment si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous nous appelez au 0156 88 40 20 0156 88 40 20 et si tout de suite vous vous dites ok c'est maintenant, il faut que j'appelle le Refuge, je vous redonne le numéro de téléphone parce que c'est extrêmement important 06 31 59 69 50 et on continue, si vous avez des questions, appelez-nous c'est le moment, on revient dans quelques instants sur Vivre Femme, la radio de toutes les différences
6: We were
2: Maïlai sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron. Et c'est la
2: quatrième partie ce matin des experts de Paul Saman. Et justement, on parle enfin... Des experts LGBT et de ceux qui, malheureusement, eh ben, terminent dehors. On parle du refuge. Alors, si vous aussi, tout de suite, vous vous dites, tiens, j'ai une question, c'est le bon moment. Vous nous appelez au 01 56 88 40 20. On continue, Paul
3: On continue à, de, à parler, comme vous l'avez dit, Ornella, de comment aider les jeunes qui sont rejetés par leur entourage, mis à la rue, euh, virés, licenciés de leur, leur travail parce qu'ils sont lesbiennes, gays, bi, transgenres et autres. On cherche ensemble des solutions avec notre invité Paco Morupin, responsable de la fondation Le Refuge. Alors, comment on peut améliorer cette situation Est-ce qu'au niveau de l'État, il y a un rôle à jouer gouvernemental
4: Oui, bien sûr, il y a un rôle des pouvoirs publics. Euh, il y a... Aujourd'hui, une direction interministérielle qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de LGBTphobie. Et donc, il euh, y a une volonté, je crois, de l'État depuis, euh, depuis des années de progresser. Alors, c'est n'est jamais assez pour régler euh, tous les problèmes, mais en tout cas, il y, 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 y a, je pense, aujourd'hui, euh, euh, une prise de conscience euh, des pouvoirs publics sur euh, les LGBTphobies. Et euh, donc, euh, ça évolue euh, dans le bon sens.
3: Ça évolue dans le bon sens. Vous parlez d'une prise de conscience. Est-ce qu'il faudrait passer à la vitesse supérieure, dépasser la prise de conscience et euh, euh, agir plus ou, ou on est dans, toujours dans le bon rythme bah, ce, ce, bon
4: ce, ce qui a été, je crois, important euh, depuis 30 ans, c'est toutes les avancées euh, dans la loi, euh, déjà dépénalisées en 1981. Après, il y a eu le PAX, hein, qui est aussi une reconnaissance de... Euh, euh, l'union euh, homosexuelle, il euh, y, euh, y a eu le mariage en 2013, 2013. Euh, y euh, Donc, même, voyez, en il y a évidemment aujourd'hui, alors que c'était avant pénalement répréhensible d'être homosexuel, aujourd'hui c'est pénalement répréhensible d'être homophobe. Donc c'est quand même, vous voyez, en 30 ans, il y a quand même des évolutions. Euh, alors après, par contre, euh, eh bien, on avait... Euh, trop peu de plaintes euh, qui étaient prises euh, parfois pour euh, des actes LGBTphobes. Ça, il y a eu un travail, euh, je crois, qui a été aussi fait euh, ces der dernières années avec la mise en place de référents LGBT+, euh, dans ah, les, les commissariats, questions. un peu comme aussi il y a des référents euh, pour euh, euh, des personnes qui sont victimes de violences conjugales, euh, etc., etc. Donc euh, voilà, euh, encore, encore une fois, il faut, il faut continuer... Il faut continuer à former aussi beaucoup les administrations, par exemple. Hein. Je prends des, la, la question, par exemple, de, de, du changement d'état civil quand vous êtes transgenre. Euh, ce, sont, ce sont des sujets où, en France, on est en retard. Voilà. Euh, donc, il y, y, y a encore pour nous des, 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 des sujets d'évolution importants, euh, de reconnaissance, de, de simplification, euh, par exemple, du changement d'état civil quand vous êtes transgenre. Effectivement, donc vous parliez un peu
3: des lois euh, qui ont fait évoluer euh, la situation, oui. mais aussi de la formation. C'est les, les deux enjeux majeurs oui. pour améliorer les choses, la loi et l'éducation
4: bah, Je crois que la loi, elle a beaucoup avancé. À mon avis, il euh, y a, y a, y a, y reste euh, encore quelques éléments euh, à changer. Mais Comme sur quoi, ce côté là bah, je, je, je parlais euh, tout à l'heure de, de simplifier la possibilité euh, de, 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 de changer euh, d'état civil. C'est tout à fait important. Aujourd'hui, c'est un peu le parcours du combattant pour une personne qui est transgenre et donc qui veut que ça soit administrativement reconnu qu'elle a changé de genre. Ah, bon, ça, ça ça, passe par, ça, ça passe par la loi. Mais sur tout un, un, tout un autre, euh, sur tous les autres sujets, c'est plutôt pour moi la sensibilisation, l'information, des campagnes euh, de communication. Voilà, c'est là où ça se joue pour que euh, eh bien, les droits des LGBT, soient davantage reconnus par tout le monde, que tout le monde les, les connaisse et puisse les respecter.
3: Il y a un besoin d'éducation euh, populaire. Mmh. Oui. Est-ce que euh, est, justement ces questions, elles, elles peuvent être questionnées à l'école, elles peuvent être oui. abordées à l'école dès le plus jeune âge On, on voit que oui. des fois c'est compliqué à être mis en place, mais est-ce que c'est important
4: Oui, moi je pense que c'est très important. Euh, euh à partir de 12-13 ans, de commencer à pouvoir être informé, sensibilisé sur ces sujets. Je sais que ça, ça choque des gens qu'il euh, puisse y avoir des moments euh, à l'école, des, des interventions en milieu scolaire sur ces sujets, mais c'est tout à fait euh, essentiel, parce qu'évidemment, à chaque fois, on fait progresser euh, l'ouverture le, 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 d'esprit, la tolérance. Euh, et puis pour ceux qui un jour vont être concernés, savoir ce qui existe, c'est extrêmement euh, important. Euh, donc voilà, il euh, y a une grande différence entre avoir eu euh, l'heure de sensibilisation euh, au collège ou ne mm -hmm. pas euh, l'avoir eu quand, euh, euh, quand euh, vous êtes euh, un, un jeune homosexuel
3: il y a une, une peur de certaines personnes peut-être dû à ce manque de communication, enfin, ce manque de, 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 de connaissance sur ce sujet, qui est, euh, si on en parle à l'école, nos enfants, ils vont devenir LGBT+, c'est forcément ça, alors que
4: ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, évidemment. C'est des personnes qui pensent qu'on peut influencer euh, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Voilà, ça, c'est un vieux débat. Euh, moi, je suis évidemment convaincu que euh, ce n'est pas par influence, euh, qu'on est homosexuel ou, euh, ou, 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 ou qu'on souhaite changer de genre c'est pas du tout par influence Donc ça, pour moi ça n'a pas euh, beaucoup de sens mais c'est vrai qu'il faut continuer à expliquer euh, et, et, et à combattre cette, euh, cette, cette idée qui, qui n'est prouvée par rien, par aucune mmh. étude euh, voilà parce qu'il
3: n'y a pas forcément plus de personnes LGBT plus qu'avant, c'est juste qu'elles sont plus visibles, vu que, vu que maintenant elles ont plus de droits, on les voit plus, mais il n'y en a pas plus oui, en nombre.
4: C'est même pas une question de, 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 de quantité, euh, c'est simplement une, une question que euh, euh, voilà, on est ce qu'on est, le style plus important c'est de pouvoir euh, assumer cette différence, la vivre et qu'elle soit euh, respectée. Vous parliez de
3: référents dans, dans l'administration, dans les commissariats LGBT+. Est-ce qu'il y aurait besoin de ça
4: aussi à l'école Pourquoi pas euh, Après, voilà, l'école doit remplir ses missions essentielles d'éducation euh, au, au départ. Ce qui est important, je crois, euh, vraiment aujourd'hui euh, à l'école, c'est qu'il y ait euh, ces moments euh, d'intervention, d'associations qui peuvent... qui sont formés, hein, attention, ils sont formés, c'est cadré... Euh, euh, voilà, euh...
2: Oui, pas... ça c'est important de, de bien, sûr, bien sûr. On bien sûr. Pas, euh, ce ne sont pas, est... Est pas,
4: des, pas des, des personnes qui viennent témoigner, ils, ils, sont, ils sont formés, ils viennent délivrer un, un message, ils sont en capacité de répondre à un certain nombre de questions, d'interrogations, de doutes, euh, et, euh, et, et puis voilà.
3: Mmh. Cette, cette, cette formation, elle est, elle est essentielle. Euh, on, on a beaucoup parlé de, de l'État, mais c'est de la responsabilité de tous les niveaux, mmh. des euh, médias comme nous, mmh. FM, des, des films, etc., mais aussi de l'État, mais aussi des associations pour faire avancer les choses, mais aussi de la... De, de, des, des consciences individuelles de chacun c'est un travail de tout le monde
4: Ah oui, tout le monde a sa responsabilité nous on prend la nôtre en tant qu'association ou fondation, en tout cas acteur de la société civile euh, Voilà, chacun doit la prendre aussi en tant que citoyen et citoyenne bien sûr
2: si moi, aujourd'hui, je me dis, bah là, euh, tous vos discours pendant une heure m'a mmh. vraiment euh, touché, impacté. Mmh. Et est-ce que je peux devenir bénévole oui. dans votre association Oui,
4: bien sûr. Alors, euh, vous pouvez devenir bénévole. Il y a euh, tout un processus d'intégration. Euh... Oui, parce que
2: vous disiez tout à l'heure, les gens qui répondent au téléphone, il y a des vraies formations. Et ça, c'est important et de puis le souligner. Et
4: puis, c'est très important aussi de vérifier que les motivations euh, du bénévole sont bien les bonnes pour mmh. venir euh, au refuge. Euh, et, et voilà, encore une fois, on est quand même dans l'accompagnement de personnes en situation de grande vulnérabilité. Euh, donc, euh, donc, donc c'est donc pour nous très important euh, de, de, de s'assurer euh, des motivations, la capacité euh, de la personne à s'intégrer dans l'accompagnement euh, que nous pouvons faire. Donc euh, voilà, Mais évidemment, vous pouvez euh, tout à fait devenir bénévole. Euh, et encore une fois, c'est sur le site euh, le-refuge.org que vous trouverez. Toutes les informations pour devenir bénévole.
3: Le-refuge.org. Évidemment, le lien sera mis dans le podcast. Vous pouvez également appeler la, la ligne des
2: 06 31 59 69 50. J'ai bien retenu la leçon. Hein. <rire>
3: qui sera aussi rappelé évidemment, dans le podcast. Euh, merci, Paco me repart, merci donc, à vous. responsable de l'association Le Refuge d'avoir été avec nous dans les experts LGBT pour répondre à notre question comment aider les jeunes LGBT rejetés à cause de leur orientation sexuelle
2: C'était un podcast Vivre et